0: Es ist Freitag, der 4. August und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem erfolgten Litecoin-Helving und Infos über eine bemerkenswerte Binance-Aktivität in China. Ihr erfahrt von einem Demokratisierungsversuch in der Datenwelt und in welchem Land der WordCoin unerwünscht ist. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf kostenlose NFTs bei Amazon, einen scharfen SEC-Angriff und die Fluglinie Etihad, die eine Revolution im Meilenprogramm anstrebt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Werbung. Wie auch schon präsentiert, also in der Folge vom 31. Juli, liegt der Schwerpunkt diese Woche auf dem NFT-Projekt von Mehmet Karafilm. Ihr habt die Chance, diesen Fotografen einmal zu unterstützen nach dem schweren, schweren Schicksalsschlag, den er dieses Jahr in der Türkei erlitten hat. Alles zu diesem NFT-Projekt findet ihr in der Folge vom 31. Juli. Und einen weiteren Link zu Mehmet Karafilms Twitter-Profil und dem MINT findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in den Freitag und beschäftigen uns mal mit einem Thema, das scheinbar immer größer wird. Und natürlich seit der KI- und AI-Innovation noch größere Kreise zieht und zwar rede ich von Fake News. Glaubt man Analysten, so verursachen Fake News mittlerweile weltweit jährlich Schäden in Höhe von etwa 80 Milliarden US-Dollar. Und meiner Meinung nach ist das KI-Feld hier noch so neu, dass die vergangenen Zahlen wahrscheinlich noch gar nicht das Potenzial der Fake News so richtig wiedergeben können und diese wahrscheinlich kurzfristig nochmal erhöht werden müssen. Fakt ist auf jeden Fall jetzt schon, dass Fake News nicht erst seit KI ein großes Problem darstellen um diesem Problem aber entgegenzuwirken, hat das sogenannte Ocean Protocol das Ziel, den Datenaustausch zu demokratisieren. Beginnen wir einmal damit, dass Internetnutzer ihre Daten oft an zentralisierte Großkonzerne abgeben, um dafür eine monetäre Gegenleistung zu erhalten, obwohl der Nutzen für die Konzerne in diesem Bereich immens ist. Das Ocean-Protokoll strebt mit der Philosophie deswegen an, den Datenaustausch und damit verbundene Datendienste zu demokratisieren, womit das Ocean-Protokoll im Gegensatz zu zentralisierten Anbietern via ganz klar Meta, Google und anderen Datenherausgeber und Datensammler über einen dezentralisierten Marktplatz das Ganze zusammenbringen will. Dadurch haben Datenherausgeber natürlich die Möglichkeit, auch ihre Daten zu monetarisieren, ohne dass sie ihr Eigentum abgeben müssen, wobei die Datensammler gleichzeitig weltweiten Zugriff auf schwer zugängliche Datensätze erhalten können. Besonders interessant scheint das Ganze für Datenwissenschaftler und KI-Trainer zu sein, die ihre Modelle dadurch schneller und zuverlässiger trainieren können, ohne dabei auf die eigenen Ressourcen zurückgreifen zu müssen oder diese extrem zu belasten. Konkret läuft das so ab, dass ein Datenherausgeber seine Daten mithilfe einzigartiger Daten-NFTs tokenisiert und diese dann über einen Marktplatz teilen kann, ohne dass dieser dabei seine Urheberrechte verliert. Und wenn ein interessierter Sammler den Datenschutz dann herunterladen möchte, dann kann er das durch den Kauf von Datentokens mit einer Sublizenz einmal erwerben, die dann dadurch Zugriff erwerbt. Für alle Blockchain-Enthusiasten unter uns habe ich noch dazu die passende Info natürlich, dass das Ocean-Protokoll dabei auf der Ethereum-Blockchain läuft und hier einmal von ERC721 und natürlich auch dem ERC20-Token die Rede ist. Was wiederum für alle interessant sein sollte, dass die Ocean Technologie zum Beispiel schon Anwendungen bei Mercedes-Benz findet. Genau gesagt über den dortigen Enterprise-Datenmarktplatz Centric. Und weiter ist Ocean seit 2022, also seit letztem Jahr, Teil der sogenannten Movie-ID-Initiative, die im Rahmen des europäischen Infrastrukturprojektes namens Gaia X die Entwicklung sogenannter dezentraler digitaler Identitäten im Mobilitätssektor vorantreibt. Ein besonderes Feature, was hierbei noch hervorzuheben ist, ist das von Oceans entwickelte Protokoll namens Compute to Data, welches allen voran den Handel mit Daten unter Wahrung der Privatsphäre ermöglicht. Wir wissen jetzt also, dass viele herkömmliche Unternehmen den Einfluss erkannt haben und das natürlich nicht erst seit kurzer, sondern schon wirklich seit langer Zeit. Auf jeden Fall das Ganze, was natürlich mit der Analyse und Aufarbeitung großer Datenmengen einhergeht und Ocean hat jetzt eine echte dezentrale Datenland erschaffen bzw. möchte diese erschaffen, anstatt dass nur wenige Monopolisten den Markt hier beherrschen. Mit diesem Vorhaben könnte Ocean natürlich eines dieser Protokolle sein, das sich als Multi-Chain-Protokoll unter den Ethereum-kompatiblen Netzwerken etabliert, was von der Idee her definitiv wichtig erscheint. Doch jetzt kommen wir natürlich noch zum großen Aber, meine lieben Podcast-Zuhörer. Die Frage, die ich mir natürlich im Anschluss dieser Analyse gestellt habe, kann eine so dezentrale Idee, wie sie Ocean verfolgt, wirklich eine entscheidende Rolle spielen in einer Welt, die wahrhaftig nur so von zentral gesteuerten Monopolen angeführt wird. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Ocean-Protokoll, was ihr von der Idee haltet und ob sich eine immer größer werdende Datenwelt darauf einlässt, ihre zentrale Stellung zu verlassen und bereit ist, in eine neue Form der Dezentralität einzutauchen. Damit sind wir mit der ersten News soweit durch und ich würde sagen, wir tauchen jetzt in die nächste Kategorie und blicken damit auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns, dass es beim Bitcoin gestern keine Veränderung war. Also wir verabschieden uns damit unter 27.000 Euro weiterhin in das Wochenende. Ciao Bitcoin und hoffentlich geht es nächste Woche mal wieder nach oben. Auch bei Ethereum keine Veränderung. Ein Plus von 0,08 Der Kurs weiterhin bei 1.680 Euro. Ich glaube, diese Woche haben wir wirklich überhaupt keine Bewegung gesehen. Blicken wir mal auf andere Token, die gestern eine leichte Bewegung wenigstens hatten. XRP mit einem Minus von 2,44%. In den Top 10 auch im Minus, minus 2,43%. Cardano und Solana mit minus 1,77. Der Kurs von Solana damit über 20 Euro. Aber natürlich im Verhältnis zu den letzten sieben Tagen minus 10%. Gerade mal so bei 20,87 Euro. Polygon, Litecoin, Polkadot jeweils gestern dann im Minus. Bitcoin Cash weiter über 208 Euro, aber auch hier ging es in den letzten sieben Tagen minus sieben Prozent nach unten. Weitere Kurse, die gestern ansatzweise erwähnenswert waren, Herdera-Token mit einem Plus von 2,64%, Lido-DAO plus 1,75%, der Maker-Token, MKR-Token, macht einfach da weiter, wo er die ganze Zeit steht, mit einem Plus von 1%, auch wenn es natürlich für den Maker-Token aktuell mickrig erscheint, aber der Kurs bei 1.216 Euro gestern. Blicken wir damit abschließend auf den Worldcoin, der natürlich nicht in den Top 50, was die Marktkapitalisierung angeht, zu finden ist, aber auf Platz 1 in den Trending-Charts, nicht positiv, sondern negativ, minus 6 aber der Kurs weiterhin über 2 Euro, genau gesagt bei 2,8 Euro der WordCoin. Damit sind wir auf jeden Fall mit dem Blick auf den Kryptochart für diese Woche, durch Montag mehr dazu, nach dem Wochenende, jetzt geht's in die nächste Kategorie und das sind natürlich unsere heutigen Web3-Kurz-News. Hey, ist das internet Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, hat in Zusammenarbeit mit den Technologieunternehmen Aircube und CrossMint eine exklusive neue NFT-Kollektion auf den Markt gebracht. Das elfte 3D-Flugzeug NFT zeigt den kürzlich enthüllten Boeing 787 Dreamliner. Etihad führt dabei ein branchenweites erstes staking for miles programm ein, bei dem NFT-Inhaber Etihad-Meilen sammeln können, indem sie ihre NFTs für bestimmte Zeiträume sperren. Inhaber der NFTs erhalten zudem Zugang zu exklusiven Etihad-Airways-Prämien wie dem zwölfmonatigen Etihad-Guest-Silver-Status, bevorzugten Flughafen-Services, Launch-Zugang und Bonus-Meilen. Das Litecoin-Halving wurde erfolgreich abgeschlossen, so dass Miner ab dem 6. August noch 6,25 Litecoin pro Block erhalten. Anleger erhoffen sich langfristig eine Kurssteigerung, ähnlich wie nach dem Bitcoin-Halving. Es wird jedoch vermutet, dass die Verknappung des Litecoin-Nachschubs bereits in den aktuellen Preisen berücksichtigt sein könnte. Das Netzwerk richtet seinen Blick nun auf das nächste Halving, das voraussichtlich ab dem 30. Juli 2027 stattfinden wird. Ripple-CEO Brad Garlinghouse hat die SEC für ihren Umgang mit Transparenzberichten im laufenden Gerichtsverfahren kritisiert. Er deutete an, dass das Unternehmen in Zukunft möglicherweise Informationen zurückhalten wird. Garlinghouse erklärte, dass sie diese Berichte auf freiwilliger Basis begonnen hatten, um Updates über ihre XRP-Bestände bereitzustellen. Bedauerlicherweise habe die SEC diese Berichte in der Klage gegen das Unternehmen dann verwendet. Dennoch betonte Garlinghaus, dass Ripple weiterhin zur Transparenz stehe, jedoch könnten die Berichte in Zukunft anders aussehen. Kenia hat alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem umstrittenen Kryptoprojekt WorldCoin untersagt. Das Ministerium für Innere Sicherheit hat bekannt gegeben, dass die Behörden nun die Risiken für den Verbraucherschutz prüfen. Laut der offiziellen Erklärung haben relevante Sicherheits-, Finanzdienstleistungs- und Datenschutzbehörden Untersuchungen und Ermittlungen eingeleitet, um die Echtheit und Rechtmäßigkeit der genannten Aktivitäten festzustellen. Trotz des Verbots ist China weiterhin einer der größten Märkte für die Kryptobörse Binance. Laut Bericht des Wall Street Journals unter Berufung auf interne Dokumente belief sich das Handelsloom der Börse in China im Mai auf 90 Milliarden US-Dollar. China war damit der größte Markt für Binance, gefolgt von Südkorea, der Türkei und Vietnam. Im Mai hatte Binance etwa 5,6 Millionen chinesische Nutzer, von denen 911.650 aktiv waren. Dabei ist wichtig zu wissen, dass der Kryptohandel in China faktisch verboten ist. Bereits 2017 wurden ICOs untersagt und 2021 wurden sämtliche Kryptotransaktionen für illegal erklärt. Damit sind wir mit den Web3-Kurznews durch, kommen zur nächsten Kategorie und damit zum Gastbeitrag von Fabian Zentel,
1: aka Captain Kazu und los geht's mit den heutigen NFT-News. GMGM, hier ist wieder Fabian für euch und heute mit News einmal aus dem Bereich des Blockchain Gaming und zwar in Zusammenarbeit mit Amazon beziehungsweise eine Kooperation, bei der Amazon Prime Mitglieder kostenlose NFTs bekommen können für ein Spiel namens Mojo Melee. Was steckt dahinter? Prime Abonnenten können sich jetzt ein kostenloses Polygon NFT und etwas Ingame Währung für Mojo Melee sichern. Mojo Melee gehört dazu zum Planet Mojo und das ist eine magische, fantasievolle Web3 Gaming Metaverse Welt, die letztendlich auf der Polygon Blockchain aufbaut und entwickelt wurde von einem erfahrenen Team aus, ja, ehemaligen Veteranen von LucasArts, EA, Activision, Happy Giant, also wirklich Profis am Werk. Die Spiele sollen in einem abtemberaubenden exotischen, auf einem Planeten äh, stattfinden, auf dem letztendlich, ja, wilde Kreaturen darum kämpfen, ihre Heimat, ihre natürliche Welt vor einer Invasion, einer technologischen Macht zu schützen. Also das ist so ein bisschen die Story im Hintergrund. Und die Spieler treten dabei in einer Vielzahl von Spielen und Turnieren an, die durch diese tiefgründige Geschichte verknüpft werden und die sich nach und nach noch offenbaren wird. Mojo Melee ist dabei das erste Spiel, Es ist ein Autobattler-Spiel, wo Spieler gegeneinander ihre Teams in Miniturnieren oder Matches gegeneinander antreten lassen können. Und das Ziel offiziell ist es, ein nachhaltiges, umfangreiches Spielangebot zu schaffen. Also dabei spricht man im White Paper auch explizit von der Zielgruppe der nächsten Generation von Spielern, die ihre eigenen Spielassets besitzen wollen und ein Mitspracherecht bei der künftigen Ausrichtung des Projekts haben wollen. Das also die Vision, warum hier Blockchain Gaming oder wie hier letztendlich die Blockchain auch für Gaming eingesetzt werden soll. Und jetzt hat man sich eben für das konkrete Spiel Mojimili mit Amazon zusammengetan, um letztendlich erste NFTs an Prime Abonnenten zu verschenken. Das funktioniert so, dass man sich über das Amazon Prime Gaming Portal für Mojimili registrieren kann, also ein neues Spielerkonto eröffnet und sich dann ein Paket aus einem NFT und Ingame-Währung herunterladen kann. Also der NFT ist ein Charakter aus dem Spiel und die Ingame-Währung sind OR, also Erz. Davon gibt es 885 dann für den jeweiligen spieler -Account. Man muss dazu sagen, dass OR in dem Fall kein Kryptotoken token ist, zur Mojo-Welt jedoch auch der ERC20 Token Mojo, also MOJ, gehört, der für Staking, Ingame Payments oder später Governance eingesetzt werden soll. Die OR wiederum jedoch sind als Ingame-Währung zu verwenden, um einfach die eigenen NFTs beispielsweise abzugraden und so entsprechend bessere Teams in die Spiele schicken zu können. Es ist dabei nicht das erste Mal, dass Amazon Prime Gaming eine Partnerschaft mit einem Spiel eingeht. Amazon Prime Gaming ist ja im Amazon Prime Abo letztendlich enthalten. Und ihr kennt ja bereits die Berichte, denen zufolge Amazon auch einen eigenen NFT-Marktplatz einführt. Da gibt es bisher noch keine Neuigkeiten, doch wir sehen hier, dass Amazon auf jeden Fall auch weiterhin im Web3-Bereich unterwegs ist und dort an verschiedenen Initiativen beteiligt ist. Damit zurück zu Sebastian.
0: Ihr habt es gehört, Free-NFTs bei Amazon Prime und wann kommt der NFT-Marktplatz? Bleibt natürlich spannend, wird wahrscheinlich in naher Zukunft folgen. In dem Sinne würde ich sagen, gerne mal hier ein Abo da lassen, gerne folgen und damit ihr hier auch nichts mehr verpasst. Danke Fabian an dieser Stelle und wir wechseln für diese Woche das letzte Mal die Kategorie Wechseln zu OpenSea und dort werfen wir natürlich abschließend einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, dass die CryptoPunks auf Platz 1 sind. Gestern gab es hier 6 Verkäufe, Handelsvolumen dementsprechend bei 533 East. Die Board Apes unter 30 East, 29,69. 5 Verkäufe hier gestern, Handelsvolumen 150 East. Blicken wir auf die OP Pin Edition 0,55. Der Floor auf Platz 4, die Mutant Apes 5,54. unverändert zu gestern die Huds weiterhin unter 2,185, 1,85. Clonex im Sinkflug 1,39. Chromie Squiggle bei Snowthrow unverändert 10,5. Dahinter der Board Ape Kennel Club über 2 Is genau gesagt bei 2,40. Die Pachi Penguins gerade noch so über 4, 4,27. Nakamigos 0,25 Is Die V-Friends der Sirius 1 unverändert über 2, genau gesagt unter 2. Sorry an dieser Stelle, heißt nämlich bei 1,95. Adadid for Aller Side. 0,69. Azuki Elementals auch am Fallen weiter. 0,63. Während die Original Beans Official von Azuki bei 0,35 liegen. MiBits 1,16. Other Side Coders jetzt unter 4 Is gefallen. 3,91 der Floor und die Doodles 1,48. Die MoonBits noch erwähnenswert. 1,61. Und die Garbage Banks mit einem Floor von 0,13 Is gelistet. Abschließend Nordplatz 99 99100. Dort heute die Cool Cats mit einem Floor von 0, 7,0 E's und auf Platz 100 ein Projekt, das zu Beginn des Jahres für Aufmerksamkeit sorgte mittlerweile auch vielleicht schon in die Vergessenheit geraten ist. A Kid Called Beast Floor 0,26 Damit sind wir mit der Freitagsfolge durch. Ich möchte euch natürlich noch einen Ausblick auf das Wochenende geben. Fange leider erst mit den schlechten News an. Heute sehr wahrscheinlich kein Funny Friday. Dafür wird es morgen erste Venisage in Düsseldorf geben, die mit All-In-NFT abgehalten wird. Natürlich nicht die erste Venisage im Flux Collective bzw. in der Neon Real Gallery, aber zusammen mit All-In-NFT. Ab 19 Uhr sind wir live öffnen für euch die Pforten und ab 20 Uhr circa wird es einen Stream geben mit den Künstlern, einem Talk und mir. Am Samstag kommt natürlich zusätzlich eine Podcast-Sonderfolge mit dem Stars-Gründer Marco Kowalewski. Spannende Podcast-Folge, spannendes Projekt. Die nächste Web3-Sportplattform in Kooperation jetzt schon mit Sport1. Dann Sonntag ist natürlich keine Twitch All-in-NFT Live-Show, aber wer diese Woche fleißig All-in-NFT auf den Socials und vor allem im Discord verfolgt hat, weiß die All-in-NFT-Show ist zurück, noch nicht jetzt. Zum 1. Oktober kommen wir mit einer Neuauflage, einer kleinen Rebranding-Umstrukturierung und viel, viel, viel Mehr Power als je zuvor wieder back, aber bis dahin müsst ihr euch noch sonntags gedulden. Möglicherweise wird es sonntagsmorgens, wie auch letzte Woche, den einen oder anderen Stream trotzdem um 11 Uhr mit mir geben. Aber die All-In-FT-Talkshow erst im Oktober wieder zurück. Ich wünsche euch damit abschließend ein schönes, schönes Wochenende. Erholt euch gut nach dieser Woche. Nächste Woche sind wir wieder zurück mit dem alten Format und wenn es wieder heißt, all in